0: Spadek standardu życia w Polsce jest przesądzony. A edukacja finansowa oraz wsparcie specjalistów to jedyna recepta na dzisiejsze czasy. Czasy, w których wzrost opodatkowania, wzrost cen oraz wzrost rad kredytowych jest tym, o czym będziemy rozmawiali na co dzień. W tramwajach, w autobusach, w sklepach. Będzie nam to ciążyło. Pestia, jak sobie z tym poradzimy?
1: Mam jedną prośbę z korzyścią dla Ciebie. Jeśli masz w tym roku zobaczyć chociaż jeden film do końca na YouTubie, to niech to będzie właśnie to nagranie.
0: Gościem dzisiejszego odcinka jest Dawid Kozioł, przedsiębiorca, doradca gospodarczy oraz ekspert w zakresie finansów osobistych. Na co dzień m.in. osobisty planer finansowy Grzegorza Kusza oraz współtwórca projektu Finansowo Zależni, do którego link znajdziecie w opisie. Jeśli uważasz te treści za wartościowe, to prosimy, udostępnij je dalej oraz zostaw suba i łapkę w górę.
1: Jest was tutaj na kanale ostatnio coraz więcej. Rozumiem wasze problemy. Sytuacja finansowa w Polsce, Polek i Polaków, no, jest ostatnio na topecie. Coraz wyższe raty kredytów hipotecznych, coraz wyższa inflacja. Do tego nowy Polski Ład w styczniu, który tutaj nam wszedł i nam bardzo, bardzo, bardzo namieszał. No i jak wiesz, sporo kanałów o tym nagrywa, sporo osób o tym y, tworzy filmy, zaprasza gości, robi materiały i straszy i mówi, że będzie źle, że będziemy mieć coraz mniej w portfelu, że zarabiamy nominalnie więcej, ale finalnie wydajemy więcej, więc czujemy, że jesteśmy coraz no coraz mniej mamy, coraz biedniejsi jesteśmy. I my na moim kanale też trochę straszyliśmy, ale postanowiliśmy, że dość straszenia, że pora przejść do praktyki i coś z tym zrobić, coś z tym zrobić. I postanowiliśmy wspólnie z Dawidem Kozioł i jego zespołem, który już, Dawid już gościł na moim kanale, kilkukrotnie stworzyć projekt Finansowo Zależni. I właśnie to zrobiliśmy i wychodzimy tutaj praktyczną stroną, żebyśmy właśnie coś z tym zrobili, a nie tylko straszyli, żebyśmy właśnie praktycznie podziałali. Dlatego zapraszam Cię do tego projektu, żebyś skorzystał, a skorzystasz między innymi poprzez to, że przygotowaliśmy dla Ciebie darmową konsultację, z której, gdzie będziesz mógł po prostu konsultować swój budżet, swoje finanse, także zróbmy to razem. Cześć, z tej strony agent specjalny Grzegorz Kusz. Witaj w kolejnym odcinku, odcinku, który być może będzie najważniejszym odcinkiem na kanale. Dzisiaj gościem jest Dawid Koziu. Witaj cześć, Dawid.
0: cześć wszystkim, witajcie.
1: Dawid Koziu, który już się pojawił na kanale kilkukrotnie, a dziś będziemy rozwijać jeden z najważniejszych, myślę, tematów tego roku, czyli finanse osobiste, będziemy nawiązywać do filmu, do rozmowy z listopada tamtego roku z Dawidem. No i to jest projekt finansowo zależny, który postanowiliśmy po ankietach, po odpowiedziach waszych na, na ankiety rozwinąć, bo stwierdziliśmy, że jest to, że wiedzy jest bardzo dużo, ale brakuje rozwiązań. Dawid, powiedz może... Co się wydarzyło w tych ankietach, jak dużo osób odpowiedziało i co nasi widzowie w tych ankietach napisali?
0: Tak, no ja jestem zaskoczony, muszę ci przyznać, dlatego, że mam tu w ogóle, przygotowałem trochę materiałów na dzisiaj, bo będziemy omawiali tak szeroką tematykę, że bez tych materiałów no ciężko było być precyzyjnym. No jedną z tych rzeczy jest właśnie wynik tej ankiety. Prawie 400 osób, mam zamontowane w tym momencie, prawie 400 osób odpowiedziało tak w pełni. W pełni, czyli od A do Z wypełniając tą ankietę i tylko te ankiety braliśmy pod uwagę, żeby ocenić dokładnie, gdzie jest problem. Gdzie jest problem w tym, żeby naprawdę realizować taki punkt bezpieczeństwa finansowego w każdym gospodarstwie domowym? Ocenialiśmy to z punktu tego, co brakuje i jaka tematyka jest tą tematyką oczekiwaną. W pierwszym rzędzie ta tematyka. Jedną z tych rzeczy jest zarządzanie budżetem domowym, regularne gromadzenie środków, inwestycje bezobsługowe, zabezpieczenie siebie i rodziny, zmniejszenie kosztów zobowiązań. Zaczniemy kolejne nagranie właśnie od podstaw podstaw tak naprawdę, czyli zarządzania budżetem domowym. Z Konradem Duszyńskim taki projekt wiem, że będziesz realizował. Ale to jest tylko to wskazanie na to, co jest zainteresowaniem dalej, czyli jaką tematykę mielibyśmy nagrywać. Ja chcę jeszcze wspomnieć o tym, czego brakuje tym ludziom. Tam było wspomniane o braku wiedzy. Wiedza jest szeroko dostępna, ale było to wskazanie. I tą wiedzę będziemy starali się dostarczać. Inną kwestią, która tam był brak, była kwestia determinacji. Ja się zastanawiałem nad tym, czy ten brak determinacji wynika z tego, że faktycznie jest brak determinacji. Czy ta determinacja się pojawia, ale ona usycha. I ona usycha, ponieważ nie jest w stanie to nikt podciągnąć. I ten trener personalny jest, mi się wydaje, tą odpowiedzią. Wiesz co się zaskoczyłem najwięcej? 25 maili otrzymałem osobiście, czyli nie tylko jakby odpowiedź na ankietę, ale 25 osób znalazło mnie w sieci, napisało do mnie maila na mój mail firmowy i z jednym tylko pytaniem, czy mogę z panem pracować w finansach osobistych? Moja odpowiedź było tak.
1: Myślę, że to jest świetne rozpoczęcie tej naszej rozmowy, bo myślę, że masz, drogi widzu, odpowiedź na pytanie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać, że często na kanale, nie tylko moim, bo widzicie, że YouTube polski świetnie rozwija tematów o inwestycjach prostych, tak. średnio zaawansowanych i bardzo trudnych. Jest filmów, jest są setki, tysiące filmów i tam można ekspertów posłuchać, można zobaczyć, jak to wszystko działa, można zobaczyć często wyniki tych wszystkich e, ekspertów, którzy mają wyniki w swoich e, dziedzinach.
0: I Zain- zainspirować się, przepraszam, zainspirować się. Od razu jest takie myśl chcę też tak jak on. Chcę
1: też tak jak on, ale właśnie często te podstawy kuleją, ich nawet nie ma, bo mówimy o budżecie domowym i ja też dostaję mnóstwo maili, Kilka, kilkanaście w tygodniu. Grzegorz, fajny ten film z traderem, fajny z, z Jarząbkiem, z Grafem, z Dawidem i tak dalej wiele. Mówi, mówicie o inwestycjach, ale chciałbym, i właśnie w tych ankietach i dlatego to nagrywamy, chciałbym jednak porozmawiać o tym, jak zarządzać budżetem, bo okazało się, że wydaliśmy więcej, albo nam brakło w tym miesiącu, albo nie mam na to czasu, jak zacząć, jak tą determinację. Czyli tak, bym powiedział, trochę taka siłownia finansowa, bo po, <śmiech> wspomniałeś o trenerze personalnym, finansów, tak to, tak to ładnie powiedziałeś. No więc chciałbym dzisiaj o tym porozmawiać z tobą, Dawid.
0: Jak najbardziej. Ja myślę, że dobrym punktem wyjścia będzie powiedzieć sobie, jaka była taka szczegółowa tematyka tych spotkań, bo ja odbyłem spotkania z tymi ludźmi. Czyli umówiłem się na spotkanie, na jednej z platform, które umożliwiają spotkanie w formie online, no i te spotkania miały na celu tak naprawdę zdefiniować, raz, gdzie jest problem, czy on w ogóle występuje, jeżeli tak, to jakiej jest natury, dwa, jakie są cele finansowe tego człowieka i trzy, co on się z nimi robi, albo co by chciał zrobić, ale nie wie jak. I tam były zupełne podstawy. Czyli co zrobić z rezerwą finansową, jeżeli mam 20 tysięcy złotych na koncie bankowym? No i widzę, że jest inflacja, o której też dzisiaj będziemy mówili. No i co z tym 20 tysięcy złotych zrobić? 30, 50 tysięcy, 100 tysięcy. Jak zadysponować tymi środkami? Z drugiej strony mamy jakieś wolne środki miesięcznie. 500 złotych, 600 złotych, 1000 złotych. Co mogę z nimi robić? tymi środkami finansowymi? Jak mogę nimi odpowiednio, efektywnie dysponować? Ba, miałem wiele próśb, żeby zajrzeć, i zrobiłem to, zajrzeć do umów kredytowych, które te osoby mają, ponieważ nie potrafiły zdefiniować sobie, co te zapisy w umowach kredytowych dla nich konkretnie znaczą. Innym elementem było to, że okej, mamy niby mieć bilans, czyli przychody minus wydatki na poziomie 2000 zł, ale realnie zostaje nam miesięcznie 500 zł, gdzie nam to ucieka. Tam rozmawialiśmy o tym, że powinniśmy właśnie zarządzać budżetem domowym. No i wskazałem nie tylko, że róbcie to, tylko jak to mają konkretnie robić. Ale w każdej sytuacji jest to troszeczkę inne. Bo jeżeli jest człowiek, który ma na przykład lepsze umiejętności do tego, żeby posługiwać się aplikacją. Ponieważ jest gdzieś tam bardziej, no lubi powiedzmy elektronikę. No to on inaczej powinien mieć jako narzędzie. Inne narzędzie w tym momencie ma do zarządzania swoim budżetem. A jest jedna pani z tej grupy, która miała konkretnie zeszyt. I tylko zeszyt ją interesuje. No i teraz jakby konkretnie, co masz robić i kiedy... I to jest najważniejsze. Kiedy ponownie o tym porozmawiamy? Czyli ja z tymi osobami jestem umówiony, że mają jakieś zadanie i to zadanie mają wypełnić do konkretnego momentu. I ja to zweryfikuję. Zapisałem sobie to. Ja tam zadzwonię do tych osób i zapytam się, na jakim etapie są. I ta, mi się wydaje, ta... Myśl, którą jest z tyłu głowy u tych osób, że ja zadzwonię o to zapytać, może spowodować, że będzie większe prawdopodobieństwo, że to dokonają.
1: Myślę, że to jest istotne, bo sam wiem, jak ważny był trener na siłowni, a myślę, że tutaj analogicznie, że często zaczynamy jakiś projekt, czy to finansowy, czy zdrowotny, czy sportowy, ale później tego zapału nam troszkę ubywa albo nie wiemy, jakie są odpowiedzi na te pytania i bardzo dobrze, że taka osoba jak ty jest
0: nawet nie tylko ja. Ja, ja. ja mam To jest mój zawód, ja go wykonuję mm-hmm. już 10 lat, ale jest jakby grupa ludzi, którzy to wykonują i nawet w komentarzach zauważyłem, bo dostałem takie informacje w komentarzach pod poprzednim filmikiem, że są inni, inne osoby w finansach w Polsce, które robią takie usługi. A tak. skoczyłem się i fajnie, cieszę się. Ponieważ jest to usługa, która jest naprawdę dzisiaj bardzo potrzebna.
1: Super. Myślę, że możemy przejść do... Punktu pierwszego, bo to jest istotne, słowo, które jest odmieniane przez wszystkie przypadki, można, mam wrażenie, że już wszyscy wiedzą, co to jest inflacja, nawet ci, którzy się nie interesowali kilka miesięcy temu, bo mówią o tym wszyscy, tłumaczą w prostych słowach, inflacja. Mamy tutaj slajd, który też będziecie widzieć przed na ekranie i jest bardzo fajnie pokazane, no bo inflacja ogłoszona mhm. w styczniu, za grudzień, tak? chyba to jest szacunkowa, to 8,6, jak dobrze pamiętam. Mhm. Często... Osoby do mnie piszą, mówią Grzegorz, no jak 8,6, kiedy paliwo podrożało w styczniu 2021, kosztowało 4 zł, a dzisiaj kosztuje 6 zł. No to i gdzie, gdzie to jest 8%? Więc tak. tutaj w tym koszyku świetnie widać na tych przykładach, jakie to były wzrosty.
0: Jasne. I ja myślę, że to jest taki moment, w którym już zaraz możemy iść do sprawdzenia tego, co zostało przygotowane, ale w pierwszym rzędzie chcę powiedzieć, dlaczego to zostało przygotowane w takiej formie, jak zaraz będziemy właśnie omawiać. Trzeba sobie jasno powiedzieć. Spadek standardu życia w Polsce jest przesądzony, a edukacja finansowa oraz wsparcie specjalistów to jedyna recepta na dzisiejsze czasy. Czasy, w których wzrost opodatkowania, wzrost cen oraz wzrost rad kredytowych jest tym, o czym będziemy rozmawiali na co dzień. W tramwajach, w autobusach, w sklepach. Będzie nam to ciążyło. Kwestia, jak sobie z tym poradzimy. Dlatego jako punkt wyjścia od tego, co będziemy robili wspólnie, jako finansowo zależni na kanale Grzegorz-Kurz, powinniśmy powiedzieć sobie jedną kwestię. Standard życia jest oparty o możliwości finansowe, które każdy z nas ma ma jakieś. I one albo są coraz lepsze, albo są takie same, albo są coraz gorsze. Więc w sytuacji, w której aktualnie się znajdujemy, w tym otoczeniu, które właśnie będziemy zaraz omawiać, istnieje nie tylko ryzyko, istnieje już fakt, że standard życiowy w Polsce uległ zmianie i to na minus. Jedną z tych elementów jest inflacja, więc przejdźmy do tego punktu. Znaczy inflacja w Polsce. Mam tutaj taki slajd przygotowany. Wzrost cen w grudniu 2021 w odniesieniu do roku poprzedniego. Do grudnia 2020. 2020, dokładnie. Są to dane, które są danymi, podanymi z Głównego Urzędu Statystycznego na 14 stycznia. No i łatwo sobie zobaczyć, że gaz, benzyna, opał, wywóz śmieci, inne elementy wzrosły znacznie powyżej 8-6% w roku. To jest oczywiste. I te wzrosty są już odczuwalne. To są wzrosty, które już no my płacimy. Konkretnie my już to wydatkujemy. Czyli to się już wydarzyło. Ale to nie jest koniec. Ponieważ przed nami przed nami już są, takie, już są informacje, które idą z rynku, że szczyt inflacji w grudniu to nie był szczyt inflacji, który już będzie w 2022 roku. Jest prawdopodobieństwo wysokie, że będziemy na zupełnie innym poziomie, na wyższym poziomie. Ale to jest tylko i wyłącznie inflacja oficjalna. Ta oficjalna inflacja pokazująca, co to jest koszyk zakupowy, ten oficjalny. Dzisiaj ta realna inflacja, którą odczuwamy, ona jest spokojnie na poziomie 10-12%. 10-12%. I następną rzecz, którą chcę pokazać w odniesieniu do tego elementu, jest punkt inflacji, jak się przekłada na nasze zarobki, na nasze wynagrodzenie. Czyli na to, co my możemy nabić za pieniądze, które otrzymujemy. I w środowisku, w którym aktualnie jesteśmy, w sytuacji, w której jesteśmy, no jeżeli ktoś nie uzyska podwyżki nominalnej, czyli tej ilościowej swojego wynagrodzenia, no niestety, i to jest tak napisane i się z tym zgadzam, będzie miał efekt w postaci tego, że będzie miesiąc za darmo pracował. Oczywiście to za darmo jest w cudzysłowie. Tu mamy sytuację, w którym pokazujemy, jako realną inflację przyjmujemy tą CPI, czyli tą oficjalną 8,6. Tylko na ten przykład. I osoba, która zarabia 3000 zł miesięcznie, czy 5000 zł miesięcznie, przy sytuacji takiej, że zarabiała tyle samo rok temu i dalej zarabia taką samą kwotę, niestety doświadczyła takiej sytuacji, że w tym roku, jeżeli nic się nie zmieni, zarobi tyle samo, ale tyle samo, co wcześniej w 11 miesięcy. Mówimy o sile nabywczej, czyli co można to nabyć. I to już jest w pewien sposób utrata miesiąca pracy. A miesiąc pracy to jest. Ludzie tak myślą, ok, miesiąc pracy, ale to jest, powiedzmy, standardowo to jest 160 godzin pracy. Plus dojazdy, plus myślenie często po pracy o tym. To może być spokojnie 200 godzin życia. Nie dbając o własny czas, nie dbamy o własne życie.
1: No powiedziałeś to na tyle rzeczowo i tak... Tak obrazowo, że ja nie pracując na etacie już sobie wyobraziłem siebie, który tam siedzi w samochodzie i jedzie do biura i spędza godzinę w jedną stronę do pracy. To nie jest przecież dzisiaj tak rzadkie, więc dwie godziny dziennie plus 8 godzin to mamy 10 razy 21, jeden, dni, no to mamy nawet ponad dwieście godzin plus to myślenie o pracy, no to może wyjść tak. jeszcze więcej. Ten miesiąc pracy za darmo jest też taki no, niesamowicie kluczowy. Oczywiście to jest taki tylko definicja, ale bardzo myślę, yy, obrazowo to wytłumaczyłeś, dlaczego tak jest. No bo siła nabywcza, czyli dostajemy tyle samo, ale tak. w sklepach i na stacjach, czy w usługach te ceny na tyle poszły do góry, że, no, że te co najmniej 10%, jak nie więcej widzieliście w tym koszyku, no tracimy i po prostu kupimy sobie za to mniej usług. Tak i dalej pójdą, przepraszam. I dalej, I, dalej, pójdą. I dalej,
0: to... i dalej te ceny niestety nie, nie będzie teraz takiej sytuacji, w której wyrównamy, tak? że pójdziemy w dół, że ta tendencja będzie teraz znacząco spadkowa. Ja bym chciał, żebyśmy trochę utrzymali aktualny poziom inflacyjny. To by była taka informacja okej. Okay. Jest to kierunek okej. Okay. Ale ja uważam, że niestety możemy w tym kwartale doświadczyć dalszego wzrostu, czyli okay. dalszego spadku standardu życia. Po prostu. I jeszcze bym zauważył w tym wszystkim jeden moim zdaniem istotny element. To jest bardzo powiązane z tym, co jest kolejnym tematem, który chciałem poruszyć. To znaczy ze, z ratami kredytowymi, ale mówiąc inaczej ze stopami procentowymi. Czyli Rada Polityki Pieniężnej reaguje reaguje. W mojej ocenie, po pierwsze, za późno, po drugie, nie w odpowiedni sposób. Jakby nie na tym poziomie jest ta ta reakcja. Z drugiej strony, gdyby była ona na wyższym poziomie, to byśmy jeszcze mocniej odczuli to dzisiaj. Kwestia, co będzie przyszłość.
1: Dokładnie, Dawid, to co powiedziałeś właśnie, że ten ostatni, ostatnia osoba w tym tym łańcuchu finansowym, no bo Rada Polityki Pieniężnej podejmuje decyzję. Później banki zmieniają zapisy, zmieniają się się raty kredytów, no i Kowalski dostaje rozliczenie, nowy harmonogram spłat kredytu i mówi, wow, coś tu się zmieniło. I to nie jest takie wow pozytywne, tylko lekki szok. Dzisiaj nawet rano rozmawialiśmy, że już jeden z klientów jednego z banków zobaczył, że zamiast 1806, jak dobrze pamiętam, już przyszła rata 2600, czyli... Zobaczcie jaka różnica, prawie 800 zł na, mhm. na racie przy tak, by powiedział, n- nominalnie niedużej nie racie, to nie jest rata mhm. 3000 za dom, 4000 za dom,
0: tylko rata 1800. Mhm. Taka jeszcze znośna, można powiedzieć. No właśnie, mam parę przykładów, ale zanim je pokażę, chcę omówić jakby trochę teorii, minimalnie teorii, jakby tej, z czego to wynika, żeby sobie to jasno powiedzieć. No i jakby, mam tutaj przygotowane wskazanie stóp tak. procentowych i aktualną stopę referencyjną, która jest na poziomie 2,25. Jest wykres pokazujący, że, zauważ, od 2015 roku do 2020, do wybuchu pandemii, mieliśmy stałą stopę procentową. I sporo osób w tym okresie się kredytowało, ponieważ naprawdę oprocentowanie w Polsce było na niskim poziomie. Kolejno, gdy przyszła pandemia, gdy przyszła pandemia, zdecydowano się na ruch, który w mojej ocenie nie był ruchem no, odpowiednim, ale był taki uczyniony, więc o nim powiedzmy, zmniejszono jeszcze stopy procentowe, więc jeszcze tańsze były, było finansowanie, jeszcze tańsze były kredyty. W tym okresie sporo osób brało właśnie zobowiązania finansowe, szczególnie po tym okresie, jak już pandemia trochę przeszła w stan taki, że kryzys psychologiczny się zmniejszył i ludzie zaczęli znów kupować. I to jest tam ten rok 2021. Tak, tak. To był ten moment. Tak, powiedzmy wrzesień był końcówką tego okresu. No i nagle zaczęła nam do tego strzelać inflacja. Żeby to powiązać z inflacją, za chwilę będzie kolejny slajd i pokażę Ci, jak to ze sobą jest zestawione. Ale tutaj chcę wskazać na to, że jesteśmy już po kilku podwyżkach. Ostatnia była właśnie teraz początkiem stycznia. Jeszcze nie zauważymy tej reakcji na tą podwyżkę na naszych harmonogramach ponieważ, e, kredytowych, harmonogramach kredytowych, ponieważ to w pewnym sposób e, ta aktualizacja wskaźnika Wibor, bo o nim jest oparte, o niego jest oparte, oprocentowanie zmienne, aktualizuje, aktualizuje się po pewnym czasie. W zależności od umowy kredytowej. I dzisiaj, jak nagrywamy to to, to spotkanie, dzisiaj mamy, to WIBOR 3M, ten najbardziej popularny, jest na poziomie około 2,77%. Tak to kojarzę, bo sprawdzałem to rano. Plus standardowa marża, która dzisiaj na rynku jest powiedzmy, niech to będzie 2%, daje nam oprocentowanie zmienne, a ich jest najwięcej w Polsce, na poziomie prawie 5%. Ale rok do tyłu, półtorej roku do tyłu, to oprocentowanie było 2%. I wiesz co? To nie jest koniec. Bo w mojej ocenie Rada Polityki Pieniężnej uczyni kolejne podwyżki. Kolejne podwyżki. Myślę, że możemy spodziewać się, że będzie kolejna podwyżka w, lut- w lutym. Myślę, że kolejna w marcu. To pokażę przyszłość. Ale jak jest dzisiaj, proszę zobacz jeszcze na, na kolejną stronę, bo ci mm-hmm. też nie chciałem tak, pokazać. kolejny slajd. Tak? I tu mamy zestawienie inflacji w historii ze stopami procentowymi w Polsce od 2000 roku. I zauważ tylko jedną rzecz, bo nie chcę tego szczegółowo analizować technicznie. Tylko jedną rzecz chcę przekazać wszystkim. Żeby zobaczyć, jakie jest powiązanie. W momencie, jeżeli inflacja spadała, stopa referencyjna spadała, ona mniej więcej szła podobnie, zauważ. Potem się to trochę odmieniło, bo zmieniła się trochę polityka finansowa na świecie. I jeżeli popatrzymy na okres, ten 2014-2015, tam była ta stała stopa procentowa, inflacja zaczęła nam wybijać do góry i tu się zadziała sytuacja dość ciekawa. Inflacja poszła do góry, a stopy poszły w dół. Zauważ, tak? Czyli jeszcze bardziej napędzaną inflację. No i mamy dzisiejszy efekt. Efekt w postaci tego, że inflacja wystrzeliła bardzo mocno i za tym powoli rośnie stopa procentowa. A ta stopa procentowa będzie przekładała się, tak jak powiedziałem, na zmianę rat kredytowych u większości kredytobiorców. Dlatego na podstawie tego możemy oczekiwać kolejnych wzrostów. I teraz podsumowanie, żeby technicznie, już mocno o tym nie mówić. Chcę wspomnieć o właśnie tych zmianach rat kredytowych na konkretnych przykładach. Ja tak tylko
1: powiem, że aż strach myśleć, co by było, gdyby ta rata faktycznie była powyżej inflacji. Jeśli mówisz, że inflacja to 8,6 co najmniej, a tu według tego wykresu tak to wygląda, więc...
0: czy znaczy, w momencie, jeżeli mielibyśmy mówić o prawach ekonomii, o to, żeby reakcja na inflację była znacząca z punktu tej decyzji, która może zrobić Rada Polityki Pieniężnej, no to musielibyśmy oscylować na zupełnie inne poziomy. Tylko 10%. Myślę, że to są warianty, które są dobrze brane pod uwagę. Rane Zresztą w ostatnim nagraniu twoim z traderem bardzo szczegółowo omawialiście ten temat i on tam się wypowiedział Wspomniał w taki sam sposób, jak ja myślę. więc 10 punktów procentowych. Można... No. Tak, i, i co więcej, skokowe zmiany, jeżeli byłby problem walutowy. Ale dzisiaj chcę bardziej podstawowo o, tym, o tej problematyce mówić. Super. Mówisz
1: bardzo, jak ja rozumiem,
0: to znaczy, że jest dobrze. Ja myślę, że jak mówił bardziej skomplikowanie, też byś rozumiał.
1: To jest istotne, żebyśmy tutaj operowali na tyle prostym językiem, tak. żeby każdy, kto nawet jest na początku tej drogi, można powiedzieć, że nie interesuje się ekonomią, po prostu tylko ma kredyt. Bo często nie ma... mnie to nie interesuje, ja mam tylko kredyt, tak jest. nic więcej nie chcę. Tak jest. Więc o tym bardzo prosto lecimy mhm. dalej.
0: Dlatego tu właśnie przygotowałem mhm. coś, co mi się wydaje ciekawego. Takie pokazanie, pokazanie tych zmian, które, no one już są w pewien sposób za nami. Tylko być może jeszcze nie każdy z Was, który to ogląda aktualnie, doświadczył tego, zobaczył to, bo te harmonogramy rad kredytowych zmieniają się w jakimś odstępie czasowym. Ale tak, mamy jakieś dane wyjściowe, że mamy kredyt w oprocentowaniu zmiennym, na podstawie jakby oparty o wibor 3M z marżą 2,22 na okres 25 lat i różne kwoty. Kwoty kredytów od 200 do 600 tysięcy złotych. I mamy pokazane ratę wrześniową, czyli ratę na wrzesień 2021, ratę na 31 grudnia 2021 oraz ratę, tą potencjalną, bo te zwyżki dalej trwają, te zmiany, ale tą potencjalną ratę po tej styczniowej już podwyżce. No i zauważ, dla kredytu, który ma 200 tysięcy złotych, ktoś ma dzisiaj kredyt 200 tysięcy złotych, ta rata uległa zmianie w całym tym okresie. Od września do dzisiaj już na poziomie 300 złotych. Inna osoba, która powiedzmy, ma kredyt na poziomie 600 tysięcy, ta rata uległa w tym przypadku 900 zł na plus. To jest 1 trzecia raty. Mamy wzrost na poziomie 1 trzeciej raty i to jest nie koniec. Dlatego uważam, że spadek standardu życia w Polsce jest przesądzony. Biorąc pod uwagę inflację... I zmiany rad kredytowych to są te dwa elementy podstawowe, które wskazują właśnie na to, że niestety będzie nam się gorzej żyło, jeżeli nie będziemy działać. Nie chcę mówić pesymistycznie, bo bo tych treści pesymistycznych jest sporo w tym momencie w sieci, ale trzeba znać jakby powagę sytuacji, trzeba rozumieć jaka jest powaga, powaga sytuacji.
1: To, co pokazałeś teraz na tych slajdach, które, które widzicie przed sobą, no to faktycznie może niektórym uzmysłowić, o czym mowa właśnie w kontekście tych podwyżek procentowych, bo, bo jak ktoś się nie interesuje, no to podwyżki 100%, No ile mi tam podwyższą? Przecież mówili w telewizji, że 30 zł, wzrosło ludziom 50. Mi dzisiaj jedna pani napisała, że, że to niemożliwe, że rata wzrosła komuś 500 zł i że, że to w tym kierunku idzie.
0: No. Jak się odnoszą do tego w mediach, to odnoszą się zazwyczaj do zmiany tej, jakby, która aktualnie się dzieje. Tej krótkiej, tej krótkiej w krótkim, krótkim odstępie terminu. Dlatego to jest wartość zaniżana.
1: Ale właśnie fajnie pokazałeś tutaj, jest to tak dosyć konkretnie rozpisane, że od września do mhm. stycznia, jak dobrze pamiętam, to były trzy podwyżki, tak? Trzy zmiany stóp procentowych chyba. Cztery albo trzy, albo tak. nawet mhm. cztery. Mhm. Więc finalnie wyszło, że właśnie przy tych przy 200 tysiącach, czyli mały nominalnie kredyt na mieszkanie, bo przecież to naprawdę chyba kawalerkę można dzisiaj kupić w dużym mieście za to i to chyba jeszcze z dużym wkładem własnym. No to już 300 zł. 300 zł mniej w portfelu co to miesiąc? to nie jest koniec. I to nie jest
0: koniec. Są kraje, które mają zupełnie inny współczynnik kredytów z zmiennych, z oprocentowaniu zmiennym. Ponieważ w Polsce najbardziej popularne właśnie kredyty są z oprocentowaniem zmiennym, bo istnieją jeszcze te drugie. Tak. Z oprocentowaniem stałym. Ja sam mam kredyt hipoteczny, tak? I myślę, że zrobimy raz odcinek o tym, jak obsługiwać kredyt hipoteczny mocniej i jak zarabiać na tym, że się ma kredyt hipoteczny. O, to ciekawe. Tak? Jakby... Jak zarabiać... Tak, tak. Możemy zrobić taki odcinek. Szczególnie jak już zrobimy to materiał, który w ankiecie wyszedł Be, jako ten... To możemy kredytowy. się umówić od razu.
1: Będzie, będzie odcinek o tym, jak zarabiać na kredycie hipotecznym.
0: Tak. Zresztą e, o tym myślę, że też trader e, wspominał ostatnio właśnie, jak dobrze pamiętam. E, krótko, w krótkim słowach chodzi tylko i wyłącznie o to, jeżeli twoje inwestycje są w stanie wygenerować więcej zysku niż twój realny koszt kredytowy, to w tym momencie zarabiasz na tym, masz kapitał zewnętrzny. Po prostu tak krótko, ale... Dalej idąc w tematykę, która jest dzisiejszą tematyką. Te zmiany to nie jest koniec zmian. Jesteśmy, jest jesteśmy na początku. Nawet w ostatnim nagraniu też, o którym wspominam już któryś raz, bo oglądałem go wczoraj, było tam wspomniane, że, to, że idzie powtórka z franków. Ja tego tak nie nazwę, bo ponieważ jakby ta, ten problem jest z innego tytułu, który jest przed nami, ale jednak jako standardowy człowiek będę odczuwał, że będę więcej płacił niż myślałem, że będę płacił. I to już jest fakt. Tak to, tak to już jest. Ale jeszcze, jeżeli ta inflacja nie zostanie powstrzymana w inny sposób, ja widzę jakoś tam nadzieję jeszcze, no to niestety Rada Polityki Będężnej będzie zmuszona do zwiększenia stóp procentowych. Dlatego, tak jak wspomniałem wcześniej, ponieważ problem w Polsce polega na tym, że jest duży współczynnik tych właśnie kredytów o procentowaniu zmiennym. W innych krajach jest on zupełnie inny. Można sobie zobaczyć, wpisać sobie w Google właśnie, jaki jest ten współczynnik. On jest na bardzo wysokim poziomie, z tego co kojarzę, ponad 90%. Inne kraje mają 50%, 60%. Ta problematyka jest inna wtedy. W Polsce jest olbrzymia.
1: No ważny temat, ale nie jedyny, bo kolejnym tematem istotnym, który zmieni na pewno nasze portfele w w tym roku, portfele każdego Polaka, bo nawet niektórzy mówią, że mnie to nie dotyczy, bo ja sobie to poukładam, ja sobie to poukładam z doradcą, ale jeśli masz usługi i masz firmę lub korzystasz z jakichś działań, no to przecież... Też tak będzie, że jeśli twój sąsiad, sąsiadka będzie miała mniej, no to ona będzie mniej korzystać, będzie mniej wychodzić do kina, mniej razy w restauracji, która jest czyjaś i i być może tam ktoś pracuje z twojej rodziny, kogo to dotknie, no nie bezpośrednio, ale pośrednio. Więc ja zwracam na to uwagę, bo często ludzie mi mówią, Grzegorz, mnie to nie dotyczy, bo ja przecież sobie to poukładałem, bo jestem świadomy. No ale niestety dotknie to nas wszystkich bezpośrednio lub pośrednio.
0: Ale jest grupa ludzi w Polsce, która sobie sama dobrze układa swoje finanse, bo Dbanie o finanse musi być połączone z edukacją. Jeżeli ktoś ma taką determinację, że potrafi nie tylko powiedzieć, że będzie się edukował i przeczytać raz w roku jakąś książkę finansową albo odpalić co dwa tygodnie jakiś odcinek o finansach, ale faktycznie będzie pracował ze swoimi finansami. Stworzy tego Excela, podsumuje ten budżet, podsumuje te wydatki, podsumuje sobie po wydatkach już, drugą rzeczą jest podsumowanie SALT, majątku, zmiany, czyli rośniemy nasz majątek, czy nie rośnie, bo na przykład w odstępie kwartalnym, czy nasze zobowiązania maleją, czy też nie. Jeżeli ktoś pracuje ze swoimi finansami, to ja też to nazywam, że to jest edukacja, bo to jest learning by doing. Jeżeli tak robię, jakaś osoba tak robi, plus do tego konsultuje się w jakichś już specjalistycznych sprawach ze swoimi specjalistami, których zna, to to jest dobra droga. A jeżeli tylko i wyłącznie mówi o tym, że on się edukuje, bo czasami oglądnie odcinek z tobą, to jest zbyt mało.
1: Zatem raty kredytowe mamy już. Omówione, Dawid, kolejny punkt, czyli Polski Ład. Jak wygląda sprawa tutaj?
0: Tak, Nowy Ład. Bardzo ciekawy temat, powiem Ci. Zmiana opodatkowania. Myślę, że mocno omówiony temat. Już na YouTubie wiele osób się na ten temat wypowiadało, więc nie będę mówił o zmianach, jakie zastały się. Tak, bo Myślę, że każdy mniej więcej wie, ale o efektach. Znów o efektach. Mam przygotowane coś, ale zanim do tego przejdę, powiem, że naprawdę jest olbrzymie zamieszanie. Jest olbrzymie zamieszanie administracyjne. Księgowi, kadrowe nie mają pojęcia, jak coś rozliczać. Myślę, że sam słyszałeś o tym, jak niektóre grupy zawodowe otrzymały mniejsze wynagrodzenie. Oczywiście. Te, które mają, ci, którzy mają płatne z góry za miesiąc stycznia otrzymali mniejsze wynagrodzenie. To nie jest jedyny problem. Tych problemów jest tam naprawdę mnóstwo z tym tematem. I powiem ci... Że jak są takie billboardy, które mówią o tym, że do 12 tysięcy brutto, jak dobrze pamiętam, albo masz neutralną sytuację związaną z nowym ładem, no albo dodatnią, tak? Czyli, że nie stracisz na tej zmianie. No to przyjrzyjmy się temu, bo według moich obliczeń jest troszeczkę inaczej. Te obliczenia przygotowałem na dzisiejsze nasze spotkanie i najpierw omówimy omówi, znaczy ogólnie działalności gospodarcze oraz pracę na etacie, bo, nie, bo jakby nie wiadomo kto ogląda, tak. żeby każdy mógł się troch, trochę chociaż do siebie odnieść, chociaż w minimalny sposób. Więc najpierw praca na etacie i wynagrodzenie brutto od 2 do 12 tysięcy złotych. I druga kolumna pokazuje właśnie o, po obciążeniach stary ład. Jako stary ład rozumiem przed zmianami w przepisach podatkowych. Kolejna po obciążeniach nowy ład, czyli już te te przepisy, które obowiązują właśnie w bieżącym roku i jaka jest różnica. No Ewidentnie widać, że wynagrodzenia między 2000 zł brutto a 6000 zł brutto mają zmianę dodatnią, tą nominalną. To znaczy, że te osoby więcej otrzymają środków na konto bankowe. Możemy jeden omówić, czyli powiedzmy pracownicy, którzy otrzymują 3000 zł brutto wynagrodzenia, w starym ładzie otrzymali, otrzymywali 2203 zł wynagrodzenia netto, a po obciążeniach nowego ładu teraz będą otrzymywali 2356 zł. No Mamy różnicę dodatnią na poziomie 153 zł, więc tutaj, no, krótko mówiąc, jest ta zmiana in plus. Ja jej ekonomicznie nie oceniam dobrze, nie oceniam dobrze tych zmian. Ale nie chcę dzisiaj mocno na ten temat się wypowiadać, tylko mówić o tych efektach. Tak, W
1: tabelce to wygląda na plus. Jakbyśmy to odnieśli w kontekście chociażby cen, inflacji, czy zostanie więcej, czy mniej, to już to jest za inna chwilę sprawa. będziemy
0: mieli podsumowanie, mm-hmm, okay. ale jeszcze jest inny element tutaj. Zauważ, że te 3000 brutto to jest kwestia minimalnej krajowej. Więc jakby ta minimalna krajowa będzie rosła ze względu na inflację, ale przepisy w mojej ocenie nie będą się zmieniały. Co to znaczy? Jeżeli minimalna krajowa będzie rosła, to ta wartość dodana już nie będzie taka. Powiedzmy, że za rok, dwa będzie ktoś musiał na minimalnej krajowej zarabiać już 4000. tysiące. to w tym momencie ta wartość zmiany już nie będzie 150 zł, tylko 114. Minimalna krajowa będzie się zmieniała wraz z tym, jak inflacja jest wysoka, ponieważ rządzący na pewno będą robili tego typu zmiany, bo tutaj no, chodzi o to, żeby zadbać o tą warstwę społeczną, która zarabia te środki w tym poziomie. Ale kolejne wartości, zauważ... 8 tysięcy złotych brutto, no jest tutaj bez zmian ta różnica, a 10-12 tysięcy złotych, no to są wartości już ujemne. Czyli tutaj już ewidentnie ta zmiana będzie in minus. Tak krótko to podsumowując, jest różnica, każdy wyciągnie swoje wnioski. Innym elementem są kwestie działalności gospodarczych. I te działalności gospodarcze chciałem omówić i mamy tutaj trzy przykłady dla działalności gospodarczej, która rozlicza się... W formie jednoosobowej działalności gospodarczej na podatku liniowym, ogólnym i na ryczałcie. Rozpocznijmy właśnie od liniówki. I tutaj mamy najpierw parametry. Przychód 200 tysięcy złotych, koszty 100 tysięcy złotych, dochód. 100 tysięcy złotych, tak dla ułatwienia. I wskazane jest, jak w Starym Ładzie mieliśmy do zapłaty podatek dochodowy i składkę zdrowotną. Najważniejsza zmiana, składka zdrowotna w Starym Ładzie była w prawie całej części do odliczenia od podatku dochodowego. Teraz ta możliwość jakby przestała już istnieć. Te zmiany jako efekt. W pierwszym rzędzie, w Starym Ładzie, ktoś kto miał 100 tysięcy dochodu i rozliczał się na podatku liniowym, mógł, jako to netto netto tak zwane, które ja tak nazywam, czyli po podatkach już konkretnie, po obciążeniach, mógł mieć 80 363 zł do dyspozycji. W Nowym Ładzie ta sama osoba, te same parametry 76 100. Widać ewidentnie, że różnica in minus na poziomie 4200. I tu mamy podatek liniowy. Kolejną sprawą jest kwestia zasad ogólnych. W nich pojawiło się taka, takie pojęcie jak ulga dla klasy średniej, no, czyli mamy już zdefiniowane, kto to jest klasa średnia w, w naszym kraju. Ale bez zbędnych słów w tej matematyce znów te same parametry, przychód 200 tysięcy, koszty 100 tysięcy, dochód 100 tysięcy i podatek, PIT znów podany i składka zdrowotna. Wynik, tu mamy wartość dodatnią. To znaczy, że nowy ład dla tego typu działalności gospodarczej w tych parametrach wychodzi o 1000 zł lepiej. Tylko tu jest jeden haczyk. Jeżeli takie parametry będą, jak pokazałem, to ok, To faktycznie jest ten in plus. Tylko że, jak sam wiesz, ulga dla klasy średniej ma różne tam warianty. Kiedy się, jak, jak się ją stosuje, wzór jest na tyle ciekawe, że sporo memów powstało w tej tematyce tak, i lekko przekroczenie pewnych wartości powoduje, że ta ulga jest na tyle... Strac, stracisz tę możliwość wykorzystania, że ta zmiana nie, nie zmienia się to proporcjonalnie. Dlatego... Już mogą powstać w tym roku jakieś takie patologie, że ktoś będzie starał się mniej osiągnąć dochodu, żeby skorzystać z ulgi. To bardzo ciekawy temat. I następny przykład. Zaraz to podsumujemy ogólnie. Jest ryczałt. 8,5%. Na ryczałcie podatek płacimy od przychodu i tu dla ułatwienia ten przychód jest na poziomie 100 tysięcy dochód. Jak widać jest, dochód jest ten sam, czyli również 100 tysięcy i w starym ładzie płaciliśmy 82, dostawaliśmy 82 tysiące, czyli tyle nam zostawało. W nowym ładzie 76 tysięcy. Różnica na poziomie 5600 Krótko chciałem to podsumować, bo to jest zmiana nominalna w ilości po zapłaceniu wszelkich obciążeń podatkowych. Dzisiaj bardzo istotne jest, bo do 20 lutego można zmienić jeszcze formę ewentualnie opodatkowania, rozpoznać w swoich działalnościach gospodarczych, jaka ta forma opodatkowania jest najbardziej korzystna przy tych nowych przepisach. I teraz to jest jeden z kroków, który warto na pewno uczynić, czyli z doradcą podatkowym skonsultować się w tej sprawie, żeby określić, co jest tutaj najciekawsze. Ale zmiana jest gigantyczna, jak widzisz. I ostatnią rzeczą w kwestii Porównania starego ładu i nowego ładu, to co mam przygotowane, jest kwestia podsumowania spadku standardu życia. I tutaj najpierw na tapetę bierzemy to, od czego zaczęliśmy, czyli wynagrodzenia na etacie. O, znów od 2 do 12 tysięcy złotych brutto. Druga kolumna mówi o obciąż- po obciążeniach w starym ładzie, które omawialiśmy wcześniej, po obciążeniach nowego ładu. To jest trzecia kolumna i teraz pojawia się już coś, co tutaj chcę mocniej wyjaśnić. Wcześniej wspominaliśmy o tym, że oficjalna inflacja jest na poziomie 8,6%, a ta realna jest zupełnie inna. Ja mówiłem, że to jest 10-12% może i więcej, dla ułatwienia przyjąłem tutaj 10%, że ta inflacja realna wynosi. Ponieważ chcę wskazać, w jakiś sposób, w jaki sposób liczbowy ten potencjalną stratę, która już jest za nami, czyli ten spadek standardu życia. I ta kolumna odnosi się do tego, że bierzemy pod uwagę po obciążeniach w Nowym Ładzie nasze wynagrodzenie, pomniejszając to o inflację. Czyli jak w ciągu roku, jak w ciągu roku, jaka zmiana w naszym standardzie życia z punktu dochodu, który uzyskujemy miesięcznie, ją odnotowaliśmy. Jak spojrzysz, zauważysz, że to jest od minus 3% aż do minus 14%. Jestem ciekaw, jaka jest Twoja opinia na ten temat?
1: Chciałem się tym odnie- do tego się odnieść wcześniej, dlatego wspominałem, ale powiedziałeś, że to będzie na kolejnym slajdzie, więc nie ciągnęliśmy tego tematu i to jest istotne. A tu tylko, no zwróćcie uwagę, że tylko 10%, a mówimy, że 8,6 to była prognozowana za grudzień, tak. a jesteśmy chyba w takim momencie, że to dzisiaj lub jutro będzie podsumowana tak grudniowa i podobno ona będzie jeszcze wyższa, więc grudniowa może być 9%, a może nawet oficjalna, a może nawet więcej. Często, często się mówi, że GUS zaniża tą inflację. No po prostu, żeby nastroje społeczne nie były aż tak, tak złe.
0: Czyli efekt jest taki, że zostaje ta inflacja zaniżona, bo próba badawcza jest bardzo niewielka i też w pewien sposób koszyk zakupowy, który jest przyjmowany, jest, no nie chcę mówić sterowany, jest po prostu ujmowany w odpowiedni sposób. I ta oficjalna, którą powiedzmy, na razie operujemy danymi, które mamy, czyli 8-6% roku, bardzo odbiega od tego, co pokazywaliśmy zupełnie wcześniej. Wcześniej przy
1: tych y, prostych y, przykładach już rzeczy, które kupujemy, tak. czy usługach, tak?
0: Dokładnie. Dlatego bardzo bezpiecznie jest przyjąć 10%. I efekt jest no, ewidentny. Efekt jest ewidentny w postaci straty. I teraz zauważ, że każdy. Każdy traci, Każdy. Każdy stracił w pewien sposób. Jakoś na billboardach tego nie widać.
1: Przy tak. trasach widać, że wszyscy zyskują.
0: Tak, no nie ma informacji w mediach tych, powiedzmy, mocno nazwy oficjalnych, żeby o tym mówić. Może i dobrze, może i dobrze, żeby nie straszyć aż tak bardzo, ale z drugiej strony, jeżeli człowiek wie, tak coś z tym robi. Dlatego fajnie, że my się tym dzielimy.
1: No fajnie, że dodałeś w tych swoich tutaj slajdach, które widzicie przed sobą, tą tabelkę inflacja, bo faktycznie wcześniej przy tych slajdach, które oglądaliśmy, nie było Mhm. inflacji policzonej i tam niektóre grupy zawodowe, nie wszystkie, niektóre osoby, tak. które zarabiały od pewnego poziomu, mogły się cieszyć o zarobię 5 czy 7, czy dostanę więcej, czy to dostanę 100, czy 400 tak zł co miesiąc więcej. Ale finalnie, jeśli pójdziesz z tymi pieniędzmi dziś do sklepu, czy podjedziesz na stację, czy zapłacisz czynsz, no to widzimy tutaj to całkowita zmiana. strata, że od 5, przepraszam, od 3,75 do 14, prawie
0: 15% straty na portfelu. Dokładnie. Na, na naszym budżecie domowym, na naszych wydatkach, które ponosimy. Na tym, jeszcze powiem więcej, na tym, co możemy nabyć każdego miesiąca. Czyli jeżeli w poprzednich roku, powiedzmy, cały czas działaliśmy w ten sposób, że tyle, ile zarabialiśmy, tyle wydawaliśmy, no to w tym momencie możemy mniej nabyć. Czyli nasze możliwości wydatkowania środków się zmniejszają. Czyli z czegoś trzeba zrezygnować. I to na pewno będzie się działo w... W najbliższym czasie dużo mocniej, ale ci, którzy mieli jakąś nadwyżkę zawsze, powiedzmy mieli 2000 miesięcznie nadwyżki, dziś gromadzili, oni będą gromadzili mniej i nie odczują tego w taki sposób, że to zdefiniują od razu. Ale to są te ostatnie, może nie momenty, ale te jedne z ostatnich momentów, żeby na to zareagować, żeby znacząco w przyszłości ten standard życia nie spadł.
1: A ci, którzy. Z sobie zbudowali przez te lata świadomością i tą konsekwencją poduszkę finansową, co mhm. jest też bardzo ważne przy budżecie, no to z tej poduszki może zaczną czerpać teraz, no bo tak. mimo, że nie planowali, to się okaże, że im braknie i powiedzą, kurczę, miała to być poduszka finansowa, no ale mi brakuje, mhm. więc zaczynam... pobierać. Zaczynam pobierać. Tak.
0: Po, jeżeli nie kontroluję budżetu domowego, czyli nie podsumowuję sobie wydatków, a minimalnie salt co kwartał... A czyli salt w tym rozumieniu, ile mam majątku, ile mam zobowiązań nie podsumowuję, to mogę nawet przez jakiś odstęp czasu nie zauważyć, że ten problem przyszedł. Po prostu. Kolejna rzecz, którą chcę podzielić, to jest to samo porównanie, ale już do działalności gospodarczych. Bardzo takie...
1: No myślę, że dla wielu przedsiębiorców to jest slajd, na który czekali.
0: Tak. No i tu mamy znów podsumowanie tych, tych przykładów, które były pokazane wcześniej. Czyli stary ład, nowy ład i znów inflacja 10%. I całkowita strata. Zauważ... Tutaj o jakby minus 8 do minus 16%. I oczywiście to dla każdego będzie troszeczkę inaczej, bo nie da się tutaj pokazać wszystkich możliwości w działalności gospodarczej. Przyjęliśmy to, co jest najbardziej popularne, czyli jednoosobowa działalność gospodarcza, ten dochód gdzieś tam na poziomie 100 tysięcy w ciągu roku i pokazanie tej zmiany. Więc przedsiębiorca ma trochę lepszą, większą możliwość, większą możliwość, żeby coś z tym zrobić. Prawdopodobnie podniesie ceny co naturalnie będzie przekładało się znów na punkt inflacji, bo nie ma innej możliwości tutaj, bo będzie chciał nadgonić tak? swoją stratę, którą uzyskuje w tym momencie. Osoba, która pracuje na etacie, no nie ma takiej łatwej możliwości, żeby coś zmienić w swoim dochodzie tak prosto, jak to może zrobić przedsiębiorca. Oczywiście nie każda branża może to zrobić, bo jest kwestia konkurencyjności i innych elementów, żeby po prostu nie zmniejszyć sobie jeszcze przychodu przez duży wzrost cen. Ale dzisiaj będzie raczej taka komunikacja z punktu przedsiębiorcy, że wszystko rośnie, no to ja też muszę podnieść. Nawet jak nie musiał, to i tak to zrobi, bo i to, i to napędza znów temat inflacyjny. Tak,
1: to się zgadza, bo ja na, sam, na samym początku, już stycznia, dostałem pierwsze faktury. Mhm. Firmy, które... Które po prostu jakieś usługi dla mojej firmy świadczą i od razu były to wzrosty na każdej fakturze, które dostałem rzędu 40 zł, 50 zł, tak. 90 zł na każdej, poszczególnej fakturze, a jest ich kilkadziesiąt w miesiącu do zapłacenia.
0: I to się robi już ciekawa, to ale się już być, kwota. Większość. Tak, i ja ci powiem, że niesamowite już, bo ja też dostałem takie maile, dostałem takie komunikaty i. Coraz więcej widzę, że tam są takie właśnie fajne sformułowania. Nie tylko powołuje się na inflację. I to chcę o tym powiedzieć parę słów. Może kogoś to zainteresuje. Powołujemy się tam na kryzys gospodarczy. Powołujemy się tam, w tych mailach, my. Przepraszam, oni się powołują na kryzys gospodarczy. Powołują się na pandemię. Powołują, Jak jest pandemia, to trzeba zadbać o środki czystości, więc one też kosztują. E, powołują się na inflację, na zmianę, na rynek. Więc jakby tych argumentów, z którymi... Standardowy człowiek ma trudno się kłócić. Jest coraz więcej, żeby coś się zmieniało. No i niestety ta reakcja jest jasna.
1: No i finalnie ceny rosną. Usługodawcy podnoszą ceny. A, odbiorcy końcowi... Muszą muszą za to zapłacić. Więc to, co pokazaliśmy... To, co Dawid, przygotowałeś, te te całkowite straty w procentach, czy to dla zwykłych pracowników etatowych, obojętnie ile zarabiają, czy to dla przedsiębiorców na różnych różnych opcjach zatrudnienia, rozliczenia podatkowego, no to tracą. Dawid, tego jest dużo dzisiaj, tego strachu związanego właśnie z inflacją, z z, z tymi ratami, hipotecznych kredytów, z Nowym Ładem. Jest tego wszystkiego dużo. U nas to dzisiaj bardzo fajnie pokazałeś, no ale myślę, że pytanie, które się dzisiaj
0: tutaj pojawi z wielu stron, co z tym zrobić? Mm. No, odpowiedzią jest ta edukacja, o której mówi wiele osób, tak. Ale ja wiem, że ona nie jest łatwa, jeżeli się jest tym samemu. To naprawdę nie jest łatwy element. Dlatego odpowiedzią na to jest ten projekt, który my wspólnie, o którym już mówiłeś wcześniej, ale wspomnę, czyli Finansowo Zależni. I tutaj znów nawet samej nazwie jest skazane, tak, że jesteśmy wszyscy zależni od finansów, czyli finansowo zależni. Tam będziemy starali się, raz, po pierwsze, dawać merytorykę, ale w podstawowym ujęciu, podstawowe informacje, które każdy jest w stanie zrozumieć i każdy jest w stanie jakoś zastosować. Z drugiej strony, zaraz powiem, jakie elementy każdy, kto teraz to ogląda, mógłby zrobić sam dla siebie, po prostu. A trzecim elementem będzie to, co już wykonałem w naturalny sposób, bo te osoby się zgłosiły do mnie bezpośrednio na maila, ale już w innej formie teraz to zostanie wykonane czyli konsultacje konsultacje jeden na jeden, czy rodzina i planer finansowy, tak? No, w zależności ile jest osób w gospodarstwie domowym. Konsultacje w formie online i tam będą już konkretne działania, ale w tej konkretnej sytuacji. Jeżeli chodzi o wizach, czyli osobę, która teraz to ogląda, no to kilka elementów może zrobić sam. Po pierwsze, odpowiedzieć sobie na pytanie, czy zarządza swoim budżetem domowym, swoimi finansami i ma świadomość tych zmian, ale na jego przykładzie. I co to dla niego oznacza? To jest taki pierwszy element. Drugim elementem jest postarać się o podniesienie swoich nominalnych zarobków. Jako pracownik na etacie, jeżeli pracuję na etacie, to muszę, raczej się to wiąże z tym, że muszę iść do swojego pracodawcy, żeby o tym porozmawiać. I tam będzie właśnie coś, o czym wspomnieliśmy wcześniej. W wielu przypadkach, a już to widzę, będzie odpowiedź. Jest kryzys, jest pandemia, ceny rosną, jest drożej, więc ciężko i tak dalej. I ze względu na to, że mamy dzisiaj bezrobocie jedno z najniższych w Europie, w Polsce, no tutaj się pojawia taka tematyka, że jest ten potencjał rozmowy o tych wynagrodzeniach. Bo gdyby był dużo wyższy poziom bezrobocia w Polsce, czyli byłby dużo większy rynek pracodawczy, pracodawca sobie decyduje, kogo zatrudnia i tak dalej, to dużo trudniej byłoby rozmawiać o zmianie swojego wynagrodzenia. W momencie, jeżeli bezrobocie jest trochę niższe i w wielu zawodach potrzeba dalej specjalistów, jest ta przestrzeń do rozmowy, tylko trzeba się nie bać. Jak to zrobić? Podstawowo powiem tylko, bo to byśmy musieli nagrać coś innego zupełnie na ten temat. W pierwszym rzędzie rozejrzeć się w swojej firmie, co mógłbym zrobić dla tej firmy lepiej w tym samym czasie pracy, lepiej, efektywniej, jakąś zmianę i nie przyjść po podwyżkę, tylko zaproponować coś, co będzie lepsze dla firmy i w zamian za to w rozmowie w pewien sposób negocjacyjny porozmawiać o lepszym wynagrodzeniu. To jest taka lepsza technika, mhm. bym powiedział. Jako przedsiębiorca, jakbyś mój pracownik do mnie przyszedł, dużo lepiej to odbiorę niż odwrotnie. Dlatego to jest, mi się wydaje, że jeden z możliwych ruchów. Jako przedsiębiorca, już nie pracownik, tak samo mogę podwiększyć swoją, może nie rentowność, chociaż też jest to istotne, ale swój rynek zbytu. Zwiększyć swoją sprzedaż, zobaczyć, co efektywniej mogę wykonać, żeby te środki nominalne, czyli więcej tego korzyści korzyści finansowej z działalności gospodarczej przyszło do mnie po prostu. Jak zwiększyć też swoje obroty? No to też trzeba się na tym zastanowić. Innym elementem zastanowić się, jeżeli mamy długi, jak efektywnie nimi zarządzać. Czyli co konkretnie mamy w tych umowach kredytowych. Co mogę zrobić, żeby mi to mniej kosztowało? Czy dobra jest zmiana z, z, oprocentowania zmiennego na stałej, czy nie? Chociaż nie wiem, czy dla każdego nawet się jest dobra już teraz zmieniać to, ale wiedzieć, jak to u niego konkretnie by wyglądało, powinien każdy. Żeby sobie o tym poczytać, pomyśleć albo skonsultować się znów z planerem finansowym na ten temat. Kolejny element, na pewno zbadać ten Polski Ład. Jak konkretnie on na mnie wpływa? Co to dla mnie konkretnie znaczy? Bo jednym z elementów, co ja już słyszałem w Polskim Ładzie, wyszło rozporządzenie, według którego ma być wypłata środków według starego systemu podatkowego dla każdego pracownika, który będzie miał według nowego systemu podatkowego mniejszą pensję. Tylko pytanie, co się wydarzy w rozliczeniu rocznym? Czy będzie do zwrotu podatek od takiego podatnika? O tym się mało mówi, bo to jest problem dopiero za rok, tak? Ale dzisiaj problemem jest to, że mniej otrzymały te grupy, o których wspomnieliśmy. Więc zbadać, co to dla mnie znaczy. Konkretnie, co dla mnie. Innym tematem, którym ja cały czas mówię, że misja nasza jest bogacić się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Czyli zrozumieć, że bogacenie się to jest taka sytuacja, w której ja staram się krok po kroku zwiększać swój poziom majątkowy, czyli zwiększać swój poziom bezpieczeństwa. I zbudować jakąś minimalną strategię od tego elementu. I edukacja edukacja, tylko ja tu nie myślę o edukacji typu eksperckiej, ekspercka edukacja, bo to mało kto będzie w stanie zrobić, bo do tego trzeba poświęcić naprawdę dużo godzin, ale podstawowa edukacja finansowa, zupełnie podstawowa i właśnie tą finansowo-zależni będą dostarczać.
1: I na stronę finansowo-zależni.pl zapraszamy. Dawid...
0: ja myślę, że to już jest powoli koniec naszego powiedzmy dzisiejszego nagrania, ponieważ już wyczerpaliśmy ten temat, który mieliśmy przygotowany. Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że jeżeli ktoś chce pracować z swoimi finansami efektywnie, jeżeli ty teraz oglądając chciałbyś coś tutaj w tej materii zmienić, no to zapraszamy, żebyś zobaczył te materiały, które będą przygotowane na stronie właśnie finansowozależni.pl, kolejne odcinki, które będziemy nagrywali z Grześkiem, matematykę, która była na początku wspomniana w ankietach, plus inne rzeczy, które będziemy uważali, że są wartościowe. A kto z was będzie chciał umówić się na taką właśnie bezpłatną, bo dla subskrybentów kanału Grzegorz Kurz pierwsze spotkanie będzie zupełnie bezpłatne, tak jakby podstawowa komunikacja w finansach osobistych będzie zupełnie bezpłatna, to zapraszamy na formularz kontaktowy, który myślę, że damy poniżej. Tak, pod spodem e... w
1: opisie filmu będzie. Tak.
0: Zapraszamy do wypełnienia w tego formularza. Prosimy tam nie zapomnieć dać dwie podstawowe kwestie. Numer telefonu, bo jakoś się musimy skontaktować, a drugi element, jaki ma być temat tej konsultacji, czyli jakby o czym mamy rozmawiać konkretnie, tak, co jest tą kwestią, co najwięcej Państwa, czy Was, przepraszam, nurtuje. I teraz w tym momencie będziemy mogli dać jakieś odniesienie, spotkać się. Nie będę te spotkania robił tylko ja. Mamy jakby zespół, który będzie te spotkania mógł odbyć i będziemy z każdym z was się kontaktowali w jakimś odstępie czasu. No, w zależności od ilości zgłoszeń będzie to jakoś trwało. I myślę, że to jest, takie do... to jest taki dobry punkt wyjścia. Tak. I zobaczymy co dalej. Dokładnie, zobaczymy co dalej.
1: No, cieszy mnie to, że nagrywamy kolejny właśnie film po tym, jak prawie pół tysiąca osób Zdecydował się odpisać na na, na tą ankietę, którą zamieściliśmy w listopadzie filmu i i właśnie opowiedzieć o tych swoich problemach, szczerze, bo to są właśnie, mówi się finanse, to jest temat tabu, że to jest takie bardzo intymne, ale ludzie napisali, że że się boją, że nie mają systematyki, że nie wiedzą, że nie rozumieją i tak dalej, i tak dalej. Bardzo proste tematy. Więc Dawid też powiedział, że Inwestycje to jest krok dalej, ale często kuleje właśnie ten ten poziom zero, gdzie powinniśmy sobie to wszystko poukładać i cieszę się, że tak dużo ludzi na samym początku w listopadzie napisało, liczę na to, że więcej osób zacznie dbać o swoje finanse, no bo widzimy jaki trudny rok przed nami. Dawid, bardzo dziękuję, bo bardzo łatwo to wszystko wytłumaczyłeś. Dziękuję bardzo, że wszyscy to zrozumieli. Napiszcie w komentarzach, jak to odebraliście, bo przygotowywaliśmy się dzisiaj do, tego, do tej rozmowy z lekkim zaciekawieniem, jak to odbierzecie i czy wszystko jest zrozumiałe. Te slajdy, które tutaj mamy, te, które widzicie po prostu na filmie, były po to, abyście jeszcze łatwiej to wszystko zrozumieli.
0: Dziękuję bardzo, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. Dobrajcie się, cześć.